0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nós. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
1: Olá a todos e todas, este é o Azar do Somos Nós o podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Thais Herreiro e quem está ouvindo a gente ainda não sabe, mas o episódio está bem diferente. Nós estamos gravando essa conversa também em vídeo pela primeira vez, então além de ouvir a nossa voz, você vai poder nos assistir e conhecer as nossas carinhas. Corre lá no YouTube do Greenpeace Brasil e você pode assistir a gente também. E os nossos convidados hoje também são bem especiais. está aqui com a gente o meu colega de Greenpeace. Por favor, se apresenta, Rodrigo, e apresenta os outros convidados.
0: Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo Guerra. trabalho na comunicação do Greenpeace. E hoje a gente está com a Camila Pitanga, que fez uma vilã que a gente normalmente precisa combater sempre em Aruanas, mas vai debater com a gente sobre a situação dos indígenas com a Narabaré, que é a primeira mulher a coordenar a COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Tudo bom, Nara?
2: Olá, Rodrigo. Tudo bem? E
0: você? Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui juntos né, nesse
2: combate é, e também somando forças né, para os povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, ou seja, para a Amazônia. Oi, Camila. Tudo bem
3: contigo? Oi, Rodrigo. Oi, Thaís. Nara, muito obrigada por estar aqui. Também acredito muito no poder das mãos dadas, da conversa, da troca. Vocês vão ver aqui, eu tenho uma tempestade perto de mim acontecendo. A floresta está conversando aqui também. Muito bem, muito
1: legal. Todo mundo em casa, né? distante, mas conectado aqui de alguma forma. Bom, então hoje a gente vai bater um papo sobre direitos indígenas, sobre a Amazônia, coronavírus, inevitável não falar desse problema, sobre a série Aruanas e sobre uma iniciativa que você que nos ouve ou que nos vê pode apoiar para levar assistência para os povos indígenas nesse momento tão delicado. É o Projeto Vidas da Amazônia e a gente vai começar por esse assunto, porque os dias dessa iniciativa estão acabando e também é por isso que a Camila está aqui com a gente agora. É, Camila, você pode contar para a gente um pouco o que, que é o Projeto
3: Vidas da Amazônia? Bom, não sei se eu vou dar conta de, tanta coisa, de tantas ações, né? mas eu entendo que é um... É um é... Uma assistência, um entendimento né, de que nós, da responsabilidade que nós podemos ter de dar, prestar assistência. Assistência médica, equipamentos, está falando de artigos de higiene, a gente está falando é, de pessoas presentes para tra trazer o é, que for de melhor do mundo branco para os povos indígenas.
0: Não, exatamente. E... Todo mundo do Greenpeace tem mantido a quarentena, o isolamento social, mas tem um, um, um time especial que está em Manaus que tem apoiado é, os povos indígenas nesse momento, é, levando ajuda emergencial. E o Vidas da Amazônia é uma chance de todo mundo colaborar é, com a gente, porque ao fazer a doação, é, sua ajuda vai direto para esse projeto e o que é muito bacana é que você tem a chance de bater um papo por exemplo, com a Camila Pitanga, que está apoiando essa iniciativa. Então, Vidas do Amazônia é um jeito de mobilizar a sociedade. As atrizes de Aruanas e, além da Bruna Lombardi e do Richelli, estão apoiando também esse projeto, essa parceria com a Givingette. E vocês podem é, prestar essa ajuda e, ao mesmo tempo, ter a chance de, de ganhar um encontro virtual com uma dessas pessoas, como a Camila, que está aqui com a gente.
1: Muito legal. É, todo o dinheiro é, arrecadado por essa campanha vai para o projeto Asas de Emergência, que é justamente esse projeto que está prestando assistência para os povos indígenas da Amazônia. E é um projeto de solidariedade, né? A gente, desde que começou, é, já levou mais de 27 toneladas de materiais hospitalares e de higiene para as comunidades indígenas. E são todas em regiões de difícil acesso. E a gente está com um avião, com um barco, onde a gente faz esse transporte. E já chegou para esses povos indígenas máscaras, álcool gel, luvas, sabão e até alimentação para evitar que eles precisem sair das aldeias, né, das comunidades e vão para as cidades para fazer compras. Então, a gente também está levando um pouco de alimento. É, a gente também já levou respiradores, cilindros de oxigênio, termômetros e vários equipamentos para as unidades de saúde indígena, que são uma das maneiras também da gente poder é evitar que os casos de coronavírus, quando aconteçam, né, fiquem piores e que esses indígenas infectados se cuidem, se tratem e fiquem bem de saúde. O Asa da Emergência também produziu 40 mil máscaras de tecido que foram costurados no escritório do Greenpeace em Manaus, uma iniciativa super bacana. E, bom, quem quiser mais detalhes desse projeto, a gente fez um podcast todo sobre ele, que foi o de número 30. Então, vocês podem acessar o nosso site e nos nossos os tocadores de podcast. É, Rodrigo, qual que é o site onde as pessoas podem saber do projeto Vidas da Amazônia? Quem quiser doar, quem quiser concorrer a essa conversa online com as atrizes.
0: Bom, É só acessar o www.vidasdaamazonia.com.br. Você vai cair lá na plataforma e pode escolher uma das pessoas com quem você gostaria de ter esse encontro virtual. Quanto mais você doar, mais chances tem de ganhar. É, essa iniciativa vai estar aberta até o dia 12, porque como vai rolar um sorteio, a gente tem uma data para isso, então você tem chance de participar até o dia 12. E aí eu queria aproveitar, Nara, e entender de, de você a importância dessa ajuda, porque a gente andou lendo notícias de que parte da ajuda emergencial que deveria vir do, do governo parece que não estava chegando, parece que tiveram problemas com logística também. Como está sendo a, a situação no momento com os indígenas, e com essas ajudas emergenciais?
2: Então, quando se iniciou a pandemia aqui no Brasil, em né, março, foi tudo muito novo para todos. E em março, a, a Coiab, juntamente com a sua equipe, nós montamos, né, criamos, a partir das nossas organizações indígenas, da rede Coiab, junto com profissionais de saúde, a equipe, o nosso plano de ação, é, plano de ação do combate emergencial ao Covid-19 para os povos indígenas na Amazônia brasileira. E visando esses de comunicação, de gestão e também de apoios né, de ação humanitárias nas comunidades indígenas. Naquele momento, ainda março e abril, o, o contágio estava muito dos indígenas no perímetro urbano, né, para quem estava nas cidades, no entorno das cidades, seja onde está é, em residência ou seja em trânsito. E a gente viu a própria missão do Estado naquele momento, né, com, com o próprio cestas básicas, né? material de higiene e limpeza, alimentação, EPIs e tudo que precisa também é, para o próprio combate e para as ações emergenciais. Então, nisso nós chamamos a nossa rede de apoiadores e doadores e apresentamos essa ação. E sem, não havia assim, valores, né? porque se falar da Amazônia, da sua especificidade, nós estamos falando só de povos indígenas, de mais de 400 mil povos indígenas, nós estamos falando de 171 povos indígenas contactados e uma dimensão de 114 referência de povos em isolamento voluntário que só existe na Amazônia, no mundo todo, é aqui na Amazônia. Então, a proteção desses povos, da nossa família, nós pedimos essa ação humanitária de todos. E o Greenpeace, né, para além de uma ajuda financeira, também se colocou à disposição com esse projeto, Aças da Emergência que é justamente vivendo de essa dificuldade da logística. né? Naquele momento, março, abril, o Amazonas ele estava no epicentro. É, o próprio, os hospitais em Manaus entrando em colapso. E imagine só, o primeiro caso que teve dentro do território foi na aldeia São José, no Alto Solimões. Se você for dimensionar isso em tempo de barco, são oito ou nove dias subindo o rio Solimões. Então, a gente não tem como esperar, porque hoje, para além do próprio Estado brasileiro, que ele se colocou como nosso inimigo número um dos povos indígenas da Amazônia e do meio ambiente, na questão ambiental, o tempo também hoje é nosso inimigo para combater esse vírus que a gente não enxerga. Né? Então, como juntar forças. E isso foi primordial, porque as próprias ajudas, elas não chegavam nos territórios, né? nos territórios mais remotos, e a gente viu o contágio, a contaminação dos povos indígenas adentrando cada vez mais nos territórios. E a, a essa proposta, né, essa, eu posso falar assim, esse casamento, né, da Cuiab com Greenpeace e outros apoiadores e doadores também e do das pessoas que trabalharam, dos voluntários que tiveram, né, foram 11 pessoas é, que tiveram o tempo todo lá no galpão do Greenpeace fazendo as máscaras que pôde estar tá chegando nos territórios e várias outras né, que se eu for mencionar assim, são todos e para além de março e abril né para é, para além de levar material de limpeza o alimentação as máscaras descartáveis hoje a gente tem uma demanda muito grande né que é dos próprios das uaps que são as unidades de atenção primária indígena a partir do momento que o vírus começou a chegar nos territórios a gente também sente a necessidade de começar a combater nos territórios indígenas, porque muitas lideranças que infelizmente foram contaminadas por esse vírus e todo mundo sabe que ele tem um avanço muito grande dentro dos nossos do nosso corpo e pelo por historicamente nós nós temos uma vulnerabilidade, nós estamos em um processo de vulnerabilidade para esse vírus, né? então ele ataca o pulmão, pela parte da manhã você está com o quadro e à tarde ele piora e essas lideranças que precisaram sair dos seus territórios para os municípios mais próximos e pelos municípios estar tá carente, não ter infraestrutura adequada de respiradores, né, serem removido para os centros, para as capitais de cada estado. 90% dessas de lideranças elas vieram a óbitos. E infelizmente, é, assim, é, é muito, muito doloroso, sabe, para gente? Porque muitos que vieram para as cidades, eles não sobreviveram por não ter. O próprio acesso é adequado para os respiradores, para as UTIs, vieram a óbitos e a gente veio sofrendo um, um outro massacre, né? Que foi da gente não ter o direito da gente estar tá fazendo a despedida os nossos, os nossos rituais fúnebres e é eles não terem retornando para casa. Então, a gente não quer perder mais ninguém. A gente não quer que as nossas lideranças, os nossos homens, as nossas mulheres... Os nossos anciãos saem das suas casas, dos seus territórios, para morrer na cidade sem o direito de voltar para casa. Nós queremos eles de volta. Então, alguns nós conseguimos, porque eles retornassem seguindo todo o protocolo da Organização Mundial de Saúde, os protocolos da vigilância epidemiológica, mas muitos a gente não conseguiu. Nós não tivemos o direito de, de nos despedir. então mas, é, da... Eu
3: queria, queria que você explicasse que eu acho que tem muita gente que não sabe que sentido, assim, claro, se para nós, na nossa cultura branca, é a questão emocional de você se despedir, eu, pelo que sei, tem um sentido mais de honra, de, 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 de que tipo de conexão, do que, que você está falando, e que tipo de ritual também se faz na hora de se despedir dos entes que, se, que partem. Nós, né,
2: nós falamos, nós somos povos originários dessa terra. E esse nome povos, ele traz para alguns, né, as, para algumas pessoas, essa palavrinha povos, ela acaba tendo um significado também de poder, e que para a gente não é poder, é uma essência nossa e que incomoda, como o próprio ex-ministro da educação colocou, né, que ele odeia os povos, essa nomenclatura povos. E, e, e Então, nós somos povos indígenas e na Amazônia, 171 povos indígenas, cada um tem a sua própria especificidade, né? a sua cultura e seu modo tradicional de estar tá fazendo essas despedidas fúnebres. Né? Então, para a gente é, é muito difícil fazer com que a gente não tenha o né, um contato, não veja esse momento de passagem, essa passagem do nosso espírito, né? uma passagem espiritual do corpo que está aqui, para retornar à nossa casa, que é a natureza, que é o nosso território. Então, essa conectividade dos povos indígenas com o seu território, ele é muito grande. Não há um meio, nós somos um só. Então, muitos quando falam que nós somos guardiões da floresta, né? nós não somos os guardiões da floresta, nós somos a floresta. Então, o corpo, o nosso corpo sangra quando uma árvore ela é retirada, quando um rio é contaminado pelo mercúrio. Né? Quando a, as nossas casas elas são devastadas para colocar pasto, gado, então a gente sofre, né? nós somos água, nós somos rio, nós somos cada animal, cada cipó que tem no nosso habitat, e que não é só floresta. né? A, a própria sociedade, os ambientalistas, o governo federal, ele precisa ver que a Amazônia, aqui nós estamos falando da Amazônia, ela não existe entre os povos indígenas. Ela não é um lugar inabitável, como o presidente fala. Há pessoas. Sempre houve e sempre haverá. Então, esse processo de passagem ele precisa ser respeitado. Cada um tem o seu processo, né? seguindo toda a sua espiritualidade e a sua ancestralidade. Então, para a gente, hoje já é difícil a gente estar tá explicando para as lideranças, e isso o movimento indígena, através da COIAB, das organizações locais, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a gente passa essas informações para as lideranças de que esse vírus ele é perigoso. né? Ele mata de uma forma que a gente... é, é avassaladora, É hoje a gente consegue, eu pelo menos consigo falar, sem me emocionar muito, mas isso mexe com o nosso sentimento, né? mexe com, com o nosso emocional, ele mexe com tudo, porque a cada minuto a gente recebe ligações dá lideranças dos territórios sobre uma perda, uma perda muito grande para gente. Então, a gente sempre menciona que não é só uma gripezinha, que é necessário a gente estar se adequando também e ouvindo né, os carilhos, os caraiuá, como cada povo fala, do que é importante para que esse vírus não massacre, não tenha um novo genocídio dos povos indígenas. Então, a gente quando traz, por exemplo, a própria menção na Amazônia, nós temos 114 referências de povos isolados. E por que, que para vocês eles se isolam? A gente são povos autônomos. Eles não querem o um contato com essa com o lado ocidental, com a, com a civilização, né? justamente como uma forma de proteção. E hoje a gente precisa novamente voltar na, na nossa ancestralidade como era antes. E quando chega uma doença, todo mundo vai para onde? Nós vamos para o meio da mata, né, se proteger utilizar das nossas medicinas tradicionais. Então, é isso é importante. Né? Então, hoje vocês estão vivendo o que a gente já viveu há muito tempo e que povos hoje ainda vivem sobre esse isolamento social, é né? de se isolar de uma forma de proteção para se proteger né, do inimigo. E O inimigo hoje, para além do vírus, é o próprio governo, que a gente também vai conversar um pouco mais, né, que eu quero que a Camille fale, que é justamente... Os povos indígenas, nós sempre fomos ameaçados, nunca foi fácil. Então, a partir de 2018, outubro de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, que até então ele era somente candidato, ele colocou como pauta número um que se eleito fosse, não demarcaria um centímetro de terras indígenas. Então, tudo que o governo está fazendo hoje é promessa de campanha e de uma forma, assim para eles, né, muito transparente e que, para nós, que estamos sofrendo Com invasões Com desmatamento, com queimadas Ele não vem fal é, Falando nada do que ele não prometeu né? Então, para nós Que somos ambientalistas né? Que somos indígenas Que somos é, de todas as classes E todas as esferas e segmentos A gente vê que Para além da pandemia que a gente vem aqui Enfrentando pela omissão do Estado A gente vem enfrentando Cada vez mais porque aumentou o aumento do desmatamento na Amazônia e a, a própria questão da invasão dos territórios. Então, são são lutas, lutas que elas não amenizam nem em momentos de pandemia, muito pelo contrário, elas aumentaram.
1: Então, Nara, eu queria aproveitar que você citou o desmatamento. É, dias atrás, saiu, né, saíram os dados mostrando que junho foi o mês recorde em números de focos de desmatamento na Amazônia, foi o maior número em 13 anos. E a gente sabe que a, que a gente está entrando agora na temporada onde existe realmente mais desmatamento. Sempre é a época seca na Amazônia, quando os desmatadores ilegais aproveitam para botar fogo na floresta de forma criminosa. É, você acha que essas queimadas podem é, agravar ainda mais o, esse quadro de coronavírus que está chegando nos povos indígenas? Como que isso afeta? Né? Se afeta de alguma forma é, a partir de agora, pode ser que piore? O que, que você acha?
2: Bom, nós não achamos, a gente tem certeza. Né? Nós estamos aqui vivendo, no meio dessa pandemia, é, com um aumento absurdo dos territórios indígenas sendo invadidos por madeireiros, por grileiros, por garimpeiros, por missionários que tentam ainda também salvar nossas almas, né? primeiro E, e é muito difícil. A gente, desde março, quando nós entramos nesse processo de pandemia... Uma das ações que nós solicitamos do governo federal como ação imediata do combate ao COVID-19 foi a retirada imediata de todos os invasores dos territórios e do entorno dos territórios. E o que a gente percebe e sente, de março até hoje, que só aumentou. Né? Aumentou o nível de desmatamento. Agora, sempre nesse período, eles usam, né esses esses criminosos usam essa situação do clima, né como um clima seco, que é propício para as queimadas, para poder também fazer as queimadas como nós vivenciamos o ano passado. E é importante ter essa live e a participação da Camila Pitanga, né, que a gente colocou o ano passado, que nós estávamos sentindo, fizemos todas a, a, o processo, fizemos todas as retiradas, fizemos também é, denúncias relacionadas aos casos de queimadas que estavam acontecendo na Amazônia o ano passado de 2018, mas os povos indígenas, o movimento indígena, a Coyab, ela só foi ouvida depois que São Paulo escureceu. Foi necessário São Paulo escurecer né, para poder, não só o mundo todo, mas para nós brasileiros olharmos o que estava acontecendo aqui dentro da nossa casa. Então, acredito que é importante a gente ter um pouco mais dessa cumplicidade. E o Covid-19, ele traz isso para a gente, né, vendo que o que afeta, o que a gente sempre foi falando, o que afeta os povos indígenas, o que afeta a Amazônia, afeta não só a nós, mas afeta dire diretamente cada um de vocês aí nas suas casas, afeta o clima, afeta a água que vocês bebem, a água potável, afeta a alimentação. Então, quando ano passado, depois disso, nós tivemos uma jornada na Europa com o nome Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, foi para trazer esse alarme que está bastante difícil a gente ser ouvido aqui no Brasil, na Europa. Porque a Europa são um, são um, um né, dos continentes que mais exporta daqui do Brasil. Eles importam para cá agrotóxicos importam daqui soja para virar ração de peixes, ração de porco, ração de gado, ou seja, para os animais. E a própria, a própria compra de madeira e ouro. Então, para deixar isso claramente, né, sobre o processo de que você não sabe e a gente precisa ter uma ação, e uma lei de rastreabilidade desses produtos que muitos falam que não vem de área desmatada, que não vem de área de conflito que não respeita as mulheres, os homens e as crianças, e que é sim, sangue indígena, sangue das populações tradicionais, sangue dos povos quilombolas, mas principalmente o nosso sangue, que é onde esse governo, ele vem com esse, esse, esse número um, né? já é uma agenda governamental, uma agenda de Estado, uma agenda institucional, a exploração da Amazônia. Então, é convite, é né? exploração
3: das queimadas, né, e desse uso que o governo tem feito dessa temporada, como se isso fosse uma coisa do acaso, né, quando a gente sabe que está tendo um desmonte de todas as instituições que deveriam fiscalizar, né, que poderiam proteger a floresta, mas tem um dado que eu não sei, que a gente, por mais que a gente, a gente tem que repetir, é que a gente está chegando perto do ponto de não retorno. A gente está chegando perto de um momento onde as florestas podem não regenerar. Mesmo que a gente corra atrás, isso, não é, isso é muito grave. Quando a gente fala de sobrevivência, quando a gente fala dos sinais que, que, que a gente está recebendo, né, de toda uma ciência que a gente já sabe de controle, é, é, assim, a gente está mais do que no limite. Do que... Me corrija se eu estiver errada, Nara, é, por favor. Porque a gente está falando dessa relação, né? o mundo é todo interligado. né? A natureza, o que acontece na floresta amazônica, quando a gente vê aquela, aquele apagão, aquele dia virar noite, é totalmente conectado com o que está acontecendo na floresta amazônica. Todo essa, o derretimento, o aquecimento, é, superaquecimento, é uma conexão só. Cabe a nós não sermos omissos, cabe a nós não ficarmos passivos durante do que está acontecendo e isso que você estava falando é a respeito de um projeto de Estado né a gente vê quase que é, é quase que um e eu, nesse sentido eu acho que a, a luta antirracista para mim ela é muito ligada à luta pela vida dos povos indígenas porque a gente sabe como você falou não é novidade o Bolsonaro falou isso ao longo da vida inteira dele o desprezo que ele tem dos povos indígenas, o desprezo que ele tem pelas comunidades quilombolas, pela petitude. Está é... ventando a beça aqui. É... Vamos nós ficarmos passivos, a gente vai, vai ficar como na história? Como omissos a respeito de tudo que está acontecendo? É muito importante, a gente não pode testemunhar passivamente o que está acontecendo. Por isso, eu acho tão importante as várias iniciativas que estão acontecendo aqui em termos de conversas, mas em de ações práticas, como o Greenpeace está fazendo, de estar tá levando é, assistência do... Uau, para... Estou com medo até de o computador voar, Essa é a,
2: é a conexão, força. Camila. É a força Essa da natureza. É a conexão. Exatamente. É o forte que você está sentindo e a natureza ela também está se manifestando aí com
3: você. Sim. Mesmo na Amazônia é isso que você traz, essa conexão, né? É, eu, eu acho que eu estou eu, eu aqui ó com Davi Kopenawa, eu tô no meio desse livro e está sendo, assim como é, o livro da Ana Maria Gonçalves foi super importante para eu entender a né, esse período da colonização a respeito da escravatura preta, para mim está sendo muito importante tá, é, entendendo primeiro essa conexão tão é, rica essa pureza essa essa troca eu, eu, eu acredito muito nessa conexão nessa intimidade que nós podemos ter com a natureza e que eu estou aqui babando, te ouvindo, com a sua sabedoria, mas tem tanta coisa a se, se escutar, tanto a gente aprender, né? essa ideia de convivência, né? a gente, eu estava conversando antes da gente começar aqui, conversa que eu acho que muito dessa mentalidade que o Bolsonaro vocaciona, fala, defende, né? que tem a ver com preconceito. Né, um projeto mesmo de limpeza étnica, eu coloco dessa maneira, a gente não pode se acostumar, você falou até em genocídio, genocídio não é uma palavra que a gente pode passar batido, mas é, se a gente deixar a floresta queimar, se a gente deixar é, as, as terras indígenas serem, serem é, invadidas do jeito que estão sendo invadidas pelos, pelas mineradoras, pelos grileiros, a gente está falando de morte, de pessoas. A gente está falando de, 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 um, de um projeto que não se inicia só com o Bolsonaro. Isso tem a ver com lá atrás, com essa ideia, com esse mito fundador que a gente tem de como se o Brasil, se essa terra, que depois a gente chamou de Brasil, iniciasse um mundo quando... É... Desculpa, me, me emociona tudo isso que a gente está conversando, quando os portugueses chegaram aqui, existiam quantas civilizações, uma civilização aqui. A gente está falando de é, quantas línguas já existiam, quantas... Então, esse genocídio constante que a gente vem vindo, a gente falou de, eram 80 milhões de, de pessoas presentes aqui, acho que antropólogos falam, falam de, 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 olha esse tipo de número, e o que que Enquanto que se reduziu em, de, de número de pessoas, de remanescentes indígenas. É, é radical, é uma queda. quantas Vocês já, já lutaram, já viveram, resistiram muitas pandemias. Não é essa, essa ideia de guerra, a gente fala da guerra contra o Covid, mas o povo indígena está em guerra há muito a vida inteira. E cabe a nós, povo branco, dar as mãos, cabe a nós não ser omisso sobre o que está acontecendo. É, eu tenho o maior respeito. É muito importante a gente te ouvir, Nara. Muito importante a gente ouvir Ailton Krenak. É muito importante a gente ouvir Davi Copenau, Sônia Guajajara e tantas lideranças que têm uma sabedoria, um conhecimento dessa terra muito maior do que a nossa de convivência. É um, é um, é um, é um... E nós, povo branco, está aí destruindo, desmatando, assoreando o rio, poluindo a água, a gente, quando a gente fala do ponto, do ponto de não retorno, que a gente ainda não chegou, ou seja, a gente tem a possibilidade de construir esse futuro agora, e eu não vejo outra forma que não seja ouvindo Nara, ouvindo o que está acontecendo, é se engajando, é fazendo ações práticas, se você, pode ser por um clique, pode ser você se agenciando a uma ONG, a um trabalho que está acontecendo lá na floresta amazônica, pode ser ecoando informação, pode ser compartilhando ideias, essas ideias, toda uma ancestralidade, toda uma inteligência, toda uma sabedoria que está aí disponível, a gente está aqui conectado, a gente tem que aproveitar mais essa conexão sabe, e fazer da indignação uma ação prática.
0: E Camila, só comentar, mas tem, tem, tem um aspecto que eu acho muito importante, que foi uma contribuição muito grande da sua personagem, Aruanas, que vocês mencionaram o papel do Estado e desse governo de endereçar essas questões, mas a sua personagem revela os interesses escusos que agem nas sombras que, na verdade, não é simplesmente um descaso ou que o governo ah, está, não tem condições de fazer. Deliberadamente, ele não quer fazer porque ele está atendendo interesses de outros grupos. E acho que a sua personagem, Aruanas, que faz uma lobista, né, que mostra total desprezo e, talvez, falta de empatia com o que aconteça lá na região, representa o que a gente tem hoje dentro do Congresso. E eu acho que mostra claramente para a sociedade que, por mais que a gente tenha que enfrentar a luta no campo, dentro da floresta, tem uma luta a ser travada nas salas do poder que tem um impacto gigantesco né, para muitas pessoas. Atinge muitas vidas, às vezes com uma simples canetada. E eu acho que o seu personagem trouxe muito isso, de que a gente não pode abrir mão também de fazer um, um debate e uma luta política, né?
3: Não, é fundamental tudo isso que você está falando. A, a Olga, ela é representante do capital. Ela é uma lobista que faz justamente a ponte entre esses interesses, às vezes, transnacionais, interesses que não se fecham só no, no, no capital brasileiro, mas, muitas vezes, capital internacional, né? e, e na nas instituições. O poder da canetada, o poder da gente cobrar da, 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 desse, do congresso ações afirmativas, ações de proteção à floresta, elas, é, 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 porque a gente vê, a Olga é, é isso, ela é essa pessoa que faz a ponte. Ela faz a ponte entre o capital e o congresso. A lo, o lobista é essa pessoa que aproveita dos, das suas relações de poder de interferência, de, de contato, para é, criar, uh, digamos, municiar pessoas que têm o poder decisório, a caneta na mão, que podem promover leis, que podem promover mudanças estruturantes da, de, das regras do jogo. Né? ela trabalha fazendo essa ponte. Cabe a nós, sociedade civil, sermos o lobista dos nossos desejos, do país que a gente acredita. Seja o lobista do bem, que existem também. Lobistas de ONGs, é importante dizer que a gente tem essa palavra lobista ficou demonizada, só como conectado à, à corrupção. Mas existem muitas pessoas, muitas lideranças interessantíssimas. Né? A Maria Farinha, que promoveu é, que criou a Aruanas, né? isso é muito interessante essa história, eu acho muito bonita, porque quem escreveu a série não escreveu com o mérito propósito de entreter. Sim, a gente queria entreter, mas com uma missão política de fazer chegar a, ao grande público o ativismo ambiental, como, as, é, como essas forças operam, individualizar em seres humanos, porque são os nossos verdadeiros heróis. E dentro dessas, dessas, dessas lideranças, que ou vão estar na terra, tem, como é a personagem da Verônica, pessoas que fazem essa ponte do bem, que vão lá conversar com os deputados, os congressistas, com os senadores, instruí-los de mecanismos possíveis para que a gente possa defender um bem comum. Porque eu acho que o que a Nara quer, o que nós queremos, o que, que o Greenpeace quer, a convivência, o bem viver, isso é possível. Mas isso só é possível se a gente tem regras do jogo estabelecidas para cuidar de todos. Do jeito que a coisa está, é, a gente está vendo a bancada da bala, a bancada da Bíblia reinando e a bancada do desmando da, da, assim, um, um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. A gente está tá vivendo uma das maiores crises sanitárias, humanitárias dos últimos tempos e a gente sequer tem um ministro do meio, do, da, da Saúde. A gente também está vendo um, uma confusão no, no Ministério da Educação. Todos os órgãos ligados ao meio ambiente, à proteção das, do, dos povos originários, sendo desmontados, sendo esvaziados, sem financiamento. É um projeto. Cabe a nós, sociedade civil, se impor a esse projeto. E existe, a nossa democracia, ela é frágil, mas ainda a gente tem que fazer valer essas instituições que existem. Então, acho que primeiro, acho que se conectar, conversar, ouvir, trocar ideia e dentro do seu campo de ação, fazer valer a nossa voz, a voz do futuro que a gente quer, um futuro de convivência, um futuro que é esse que os povos originários nos dão baile que é de respeito, de convivência, de, 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 de liberdade. E acho que nessa linha
1: de né, da política, que a gente está falando né, desse lobby que existe, do lobby do mal, é, e sendo a política um espaço onde, na teoria, a sociedade é representada, queria saber, pra, é, queria saber da Nara como é que ela vê a representatividade dos povos indígenas no Congresso. Porque... É, é bem complicado isso, né? Como é que você vê isso e o que a gente pode fazer para que tenha mais representatividade? Como é que a gente leva é, os povos indígenas, né, de alguma forma, para esse jogo? É, não sei se é... Como é que vocês fariam né, isso? Como é que De repente, tem a ver com o seu trabalho na COIAB? tem que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
2: Então, a partir da promulgação da Constituição de 88, nós tivemos o primeiro deputado federal indígena, que foi Mário Juruna. 30 anos após a promulgação, e também de termos o nosso primeiro deputado indígena, nós temos uma deputada, né? mulher, é, da área do direito, é, lutadora também, guerreira, que é a Joênia Pichana. Então foram 30 anos de caminhada no processo político que o, o movimento indígena, ele não tem é, partido político, né? nós somos a partidário. Qual é a nossa luta? é o bem-estar e a qualidade de vida dos povos indígenas. É lutando para que haja políticas públicas efetivas para o bem-estar dos povos indígenas, onde quer que a gente esteja. né? E de ter a própria representatividade, nós contamos com alguns apoiadores de outros viés de, de partidos. né? Mas a, hoje nós temos a deputada Joânia Pichana, que foi uma uma luta onde, a partir do acampamento Terra Livre de 2016, nós levamos isso, né? o acampamento terra livre, ele acontece, acontecia né, todos os anos no mês de abril, como um, um, uma grande assembleia dos povos indígenas em Brasília, justamente para se ter esse diálogo com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário em Brasília. Né? E a gente viu que muito do que é pautado e do que é colocado como retrocesso de direitos acontece em Brasília, então, o movimento indígena, nós começamos a nos articular e conversar e entender a política partidária de vocês, né? Porque é uma política partidária que ele não condiz com os nossos modos tradicionais, os nossos modos de vida, a própria ação do movimento indígena, Coiab, Aboíme, Arpinsu, Arpinsudeste, Conselho Guarani Virupá, Atíguaçu e Conselho Terena. São sete organizações a nível macro-regionais que juntas compomos a articulação dos povos indígenas do Brasil. Aqui se tratando de Brasil. E começar a discutir a política nas aldeias. né? Porque isso de falar assim que não tem nada a ver, tem. Infelizmente, hoje, se você não discutir a política, não falar da política, é, nós somos os primeiros a serem impactados pela política, ainda mais hoje, nesse governo fascista, né, nesse governo que é racista, num governo que é preconceituoso e num governo que só olha a Amazônia como, como lucro, né, como desmatamento, como, como um capitalismo que reina o mundo todo e nos colocando como um empecilho dentro da nossa própria casa. Né? Então, conversar com a política, entender a política é isso, mas a política, não a política partidária. Então, a gente vê também que hoje muitos que, estão, que não são a favor de várias medidas é, não ambientalistas, né, de retrocesso, desse desgoverno, colocam como se nós fôssemos um único só, né, o que a Camila traz que é importante. E, e, e é importante também que toda a sociedade brasileira, as organizações da sociedade civil, elas entendam que pra gente não tem partido político. O, o, o que é muito importante para nós é se ter um direito fundamental. O que, que os povos indígenas pretendem? Nós não somos coitadinhos, muito pelo contrário. Nós somos muito guerreiros e que a gente está há mais de 500 anos nesse enfrentamento e nessa resistência. É, tanto que o nosso lema é resistir para existir. A gente só existe até hoje pela nossa luta e a nossa resistência. E essa luta ela é comungada não sozinha. Povos indígenas não tem como ir sozinhos, a sociedade não indígena também não tem como ir sozinha, a gente precisa se unir. Né? E esse é o momento de se unir, porque esse governo hoje ele vem contra todos nós, ele tá ali declarado inimigo número um dos povos indígenas e do ambiente como um todo. Né? Então a gente conta sempre assim, com a solidariedade de todos vocês e o que a gente pede dentro dessa parte da classe política é é isso é de respeitar né as nossas ações os nossos costumes tradicionais e que nós não temos partido político o nosso partido é o movimento indígena e a nossa luta hoje é a vida e colocando dentro da, da própria do contexto da, da pandemia e hoje com o Covid 19 né a gente vê que o próprio Congresso Nacional ele também tem essa preocupação até porque nós estamos vivendo um momento de que o ilegal está sendo legal, está sendo legalizado, gente. Então, e isso assim, é muito grave. Por mais que a gente faça as denúncias, por mais que a gente coloque, eu, eu fico assim, muito preocupada, mas não surpresa, de ver que ainda há pessoas que acreditam que, é, que o banal está virando normal. As atrocidades assim, a, a, a ganância, sabe? A, a maldade, a crueldade, hoje está virando normal. São coisas que, que para a gente é difícil. Principalmente hoje, eu preciso estar na cidade. Né? A Coiab hoje, a sede é em Manaus. Mas a gente fica muito preocupado com esse processo de legalizar o ilegal. E, e, e isso vai dos próprios congressistas, de quem está lá no Congresso Nacional... É, tanto na Câmara dos Deputados Federais como no Senado, eles têm hoje uma responsabilidade muito grande, que precisa ir para além dos interesses dos seus partidos políticos. Eles estão lá como representantes do povo, do povo brasileiro e dos mais de 305 povos indígenas que existem aqui no Brasil. É, então, e, e também dos 114 indígenas em isolamento voluntário. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente não está falando somente de, de números, a gente está falando de pessoas, nós estamos falando de cada um de nós, indígenas, não indígenas, pobres, ricos, entendeu? Então, é essa menção e, e, e esse olhar, ele precisa ser em conjunto. A gente não pode hoje ficar de braços cruzados, achando ah, isso não é comigo, então eu não vou me envolver. Isso reflete, sim, a cada a um de nós, né? então a gente vem cada vez mais lutando, aumentando também as nossas capacidades políticas e, e a gente está no momento de entender as capacidades, né? as capacidades indígenas, as capacidades não indígenas, nesse momento conturbado da política que nós estamos vivendo no Brasil.
0: Nara, é, você tocou num ponto importante que é... Uh todos nós precisamos nos envolver. E aí eu queria saber também da, da Camila, para criar esse, essa, essa movimentação, se acredita que uma pessoa como a Olga, por exemplo, pode ser convertida? Ou como é que a gente consegue ampliar essa empatia e essa solidariedade é, enquanto sociedade, né, de olhar para os outros, que defender é, o direito coletivo ainda que não me afete diretamente, eu preciso defender o direito do outro para eu construir uma sociedade melhor, que também vai me beneficiar. Como é que a gente pode é, ampliar isso? Eu tenho uma suspeita que talvez a arte e o entretenimento é um caminho também possível. Em Aruanas a gente viu, queria trazer sua reflexão sobre isso.
3: Eu acho que não tem nada mais é, tão latente do que a ideia de sobrevivência. Que agora eu acho que é uma questão de entender se é vida ou morte a gente está vivendo isso nessa né, esse risco invisível através da pandemia e isso faz a gente acordar para para a, a gente está vendo como a pandemia ela está acirrando as desigualdades está deixando claro quem pode se cuidar tá tá mas a mas a respeito do, do da, da vida no planeta tá todo mundo vivendo nesse planeta então é, se a gente não frear, se a gente não mudar o nosso modo de viver, se a gente não fizer um novo pacto de, de vida na Terra, não vai ter vida. Então, para mim, a maior fonte de convencimento é esse. Eu não sei se uma mulher como a Olga se viraria casaca, mas eu acho que a gente não precisa... Eu lembro da, no momento do ViraVoto, né? existiam graus quando a gente estava, eu pelo menos me engajei bastante em tentar é, conversar com as pessoas. Eu acho que, e, e, eu, e eu vi muitas pessoas mudando de ideia. Eu vi muitas pessoas que estavam desinformadas, caindo em fake news, caindo em, em mitos. É, quando você chega perto, quando você conversa, você traz, sem forma, Então, multiplicar boa informação é um caminho. Né? Agora, e também entender assim, com quem você está falando, porque eu acho que a gente cria, precisa criar uma musculatura de convencimento para todos. Eu me esforço para isso. Mas tem que ver quem está mais molinho, quem está mais suscetível, quem está mais. tem um tipo de escuta, para a gente não perder tanto tempo, não morrer na praia, convencendo aquele que está apegado a determinadas ideias, para falar com alguém que está que mais sem saber, está mais. É, é, é perdido, eu vejo muitas pessoas perdidas nesse mundo de informações. Então, se informar, se municiar de boa informação e chegar, sabe, na, primeiro na sua família, sabe, trocar ideia, eu acho que é, que é uma forma, tem uma fala, uma frase do... que eu diria que seria o le motive, assim, que o Ailton Krenak é... Eu, vindo falando é, o futuro é aqui e agora pode não haver o ano que vem então se a gente não colocar essa urgência dentro da gente para a gente tomar atitudes tem essas de conversa de convencimento mas também não gasta tempo em quem não quer escutar não adianta né Eu diria que seria um pouco por aí muito bom ah e não e você, achei... você só, não só complementando Rodrigo não. é sim é, do papel da cultura, né? o papel de, de afetar, de comover, de, de chegar. É... Isso não está só com os artistas, viu? Eu acho que cabe, eu acho que, por exemplo, ler um livro como A Queda do Céu, né? procurar nas internets da vida. A Nara, o que a Nara está dizendo por aí? O que a Yutong Krenak está dizendo por aí? Né? colar em vozes, em lideranças ativistas a respeito do meio ambiente, é uma maneira de capilarizar esses conhecimentos. Também é papel da cultura, no sentido de, claro, de comover. Acho que a Aruanas, ela presta um serviço incrível porque a Aruanas conseguiu fazer é, um diálogo entre algo que, algo que é uma missão política, de informação, de mas, ao mesmo tempo, tocar nas pessoas, né? trazer para o ponto de vista mais humano. Porque, às vezes, quando eu, eu sinto que muita gente, quando é, não se sente, sente muito apartado dessas lutas, quando não é verdade, eu acho que essa a, a causa, é, a, a luta dos povos originários, a luta antirracista está misturada. É da sociedade, é de todos nós. Mas eu acho que quando você faz isso aparecer no indivíduo, né, na trajetória humana e na errância, nas dificuldades, eu acho que isso faz com que é, não fique tese, não fique com uma coisa de número. Embora a gente não possa esquecer, são mais 60 mil pessoas mortas pela pandemia. É um número que não pode ser abstrato. Por isso que trazer para o humano, por isso que quando a gente conta a história das pessoas que morreram, quando a gente, conta, é, quando a gente traz para a pessoalidade, a gente não naturaliza esses números como uma coisa abstrata, como uma coisa... É, fica concreto, toca no corpo, toca na alma e eu acho que isso é, é um papel de todos nós. Muito bem, adorei. É, gente, infelizmente nosso tempo está estourado,
1: a gente precisa... E partir para as falas finais, eu adorei essa conversa, eu acho que foi muito rica, acho que sempre é bom trazer pessoas de mundos diferentes, né? de trabalhos, de atuações diferentes, porque a gente sempre aprende muito, eu aprendo muito sempre que eu sento para gravar o podcast. Então eu queria pedir para vocês fazerem uma fala final, começando pela Nara, e aí a gente já encaminha para a final.
2: Então, Thaís, Rodrigo, né? Camila, obrigada por estar conosco hoje, compartilhando essa troca de, não só troca de experiência, mas de vivências, né? E de mostrar a todos, dar essa oportunidade de mostrar a todos que, independente do local onde a gente esteja, de raça, cor, religião, de partido político, nossas, nós não temos diferenças, né? Nós temos qualidades, nós temos especificidades que é diferente, né? E que a gente traz aqui esse alerta a toda a sociedade brasileira, a, ao, ao próprio poder público, né? que faça algo em prol de todos os cidadãos. Sem distinção de raça, cor, religião, é importante isso. E é que para ajudar também os povos indígenas do Brasil, para ajudar os povos indígenas da Amazônia, vocês precisam também estar dialogando conosco. É sempre importante ter a participação dos povos indígenas. A né? sempre vem colocando que tudo o que é feito para os povos indígenas sem a participação dos povos indígenas não dá certo, justamente para entender essa especificidade. Então sigam as páginas das nossas redes sociais, né? Coiab Amazônia, lá tem todas as informações. Nós temos muitas iniciativas próprias dos povos indígenas, das organizações locais para esse processo de pandemia. E que a ajuda que a gente pede não é só ajuda financeira, mas é uma ajuda humanitária para cada um também ser esse porta-voz do que está acontecendo conosco, o que está acontecendo no Brasil. É que a gente não possa entrar nesse jogo de... De, 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 de média sabe de coisinhas pequenas que a gente possa estar fazendo junto coisas muito maiores né nós temos um, uma campanha né pela vida dos povos indígenas apoia então cada um que possa estar fazendo esse apoio a COIAB, às suas redes locais a esse processo que é importante do asas de emergência que vem nos apoiando via aérea via fluvial e agora também via terrestre porque algumas regiões como Rondônia, Maranhão, o, o material, ele chega rápido, se for por terra. Então, é no ar, é na terra, é no mar, é nas águas, em todos os lugares que a gente precisa estar junto. Então,
0: quero, assim, agradecer
2: do fundo do coração, estamos junto e no que a gente puder ajudar, podem contar com a COIAB, com a sua rede de organizações indígenas e queremos também muito contar com o apoio de vocês. Obrigada,
1: Nara. Camila? palavras finais.
3: Oh, Nara. Nara Baré, muito obrigada por, a sua, por sua lucidez, sua tenacidade. Saiba que a sua luta é minha luta. Eu, eu tomo assim, entregue a vocês o que vocês precisarem. É, me fico muito, muito comovida, porque com tudo que você está vivendo na pele, no corpo, você está aí tenais, conversando, falando, trazendo, é, iluminando a gente da sua sabedoria. O um, um meu agradecimento a toda essa história, toda a sua ancestralidade e, e quero muito que a gente possa construir é, e acho e acredito que seja possível a gente construir o futuro que a gente quer. né Se tem uma coisa que com toda a dor que a gente está vivendo a respeito da pandemia, mas a pandemia mostrou que dá para desacelerar, a pandemia mostrou que dá para parar. A gente tinha uma falácia né, de que não pode parar em nome do desenvolvimento econômico, em nome do progresso, desse progresso que é bem discutível, a gente tinha essa ideia de que não tinha como parar, que era uma máquina que não tinha como parar. A gente teve que parar. E com isso a gente pôde ver as estrelas no céu, com isso a gente pôde ver golfinho nadando na Baía de Guanabara, com isso a gente pôde é, é, é. isso é possível, Mani, a, a, a nossa ação humana está ainda tá em movimento, a gente está vivo para poder se transformar. Então, é, 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 é com esse é, eu espero que esse seja o legado dessa tragédia que a gente está vivendo, que o legado da pandemia seja a gente fazer um ponto de inflexão, de mudança sobre as nossas atitudes, sobre a nossa capacidade de escuta, sobre a nossa capacidade de mobilização. Então, eu quero agradecer a vocês, Rodrigo, Thais, ao Greenpeace, pelo trabalho de longa vida que vocês vêm fazendo, mas especificamente agora com asas de emergência, levando contato, levando assistência, uma assistência que deveria ser da responsabilidade desse governo. É, é, um, é um absurdo que, que ainda é necessário que a gente sociedade civil tenha que fazer. A gente tem sempre que fazer, né? mas poderia ser em comunhão né? com o governo, com as instituições. Deveria ser manados por um sentimento comum de bem-querer, de boa, boa fé, de boa reciprocidade. Né? Mas cada um está fazendo o seu quinhão, então eu agradeço poder estar tá honrando. Quero chamar quem está se interessando, quem quer conversar um pouco mais comigo sobre o que quiser, estou me disponibilizando é, nesse, nessa é, ideia de cada quem puder contribuir, pagar para ser sorteado por essa conversa, eu acho que essa, que essa conversa seria mais bonita com a Nara Baré, eu acho, mas eu com a minha história, com as minhas vivências, seja a vivência que eu tive em Aruanas, seja vivência de vida, de troca, eu acho que eu, o que eu desejo nessa nesse Zoom, nesse encontro, que está sendo é, uma, uma maneira da gente chamar atenção para poder, poder honrar e somar na luta que Greenpeace está fazendo para prestar essa ajuda emergencial aos povos originários. É, mas é, é de troca, viu? Eu, eu, eu vou estar tá aberta para o que a gente tem, para uma conversa, para trocar ideia. E acho que a gente precisa, o Brasil mais do que nunca precisa de troca, de comunhão, de irmanamento, a gente se entender como uma coisa só, essa, essa briga, essa, quase, essa disputa de ódio não está ajudando ninguém, essa disputa de ódio que quem fala mais alto não está ajudando ninguém. Então, se a gente está vendo que é possível desacelerar, isso é, que seja para a gente transformar e construir o Brasil que a gente quer, eu acredito nisso. Acho que Nara está aqui. Toda a luta, de, toda, toda a ancestralidade de Nara Baré, toda a da minha ancestralidade, que eu sou filha de Antônio Pitanga, eu sou enteada de Benedita da Silva. É isso, é resistência. São pessoas que entenderam que, se ficar sentado o mundo não, não se transforma. É na ação, é nessa resistência. Então, eu estou aqui como formiguinha, me, me disponibilizando a vocês do Greenpeace, a você, Nara Baré a sua comunidade, é, como formiguinha que sou, que me sinto, nesse planeta, para a gente transformar, é, fazer algo muito mais bonito, muito mais... A natureza nos... Ela, ela, ela mostra para a gente, através do vento, através das estrelas, a pungência, a vida. Existe muita vida ainda nesse planeta, mas a gente precisa regar. A gente precisa, pelo menos, parar de destruir. Se a gente parar de destruir, e cuidar, arar a terra através das relações humanas, eu acho que eu, eu, eu acredito mesmo que a gente possa fazer a diferença. Muito obrigada. Você usou essa
1: metáfora, eu pensei agora um pouco sobre... Eu espero que com essa conversa a gente tenha plantado alguma semente, né? A gente vai regar depois e que mais e mais pessoas ouçam, conheçam é, a realidade dos povos indígenas, né? Para que a gente possa juntos cada vez mais dar mais mãos e fazer esse trabalho é muito importante. Então, eu queria agradecer muito a Camila, a Nara, o Rodrigo, que veio com a gente aqui sentou na, na mesa do podcast nessa semana. O episódio fica por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente e que viu a gente, né, pela primeira vez. Você também pode mandar uma mensagem pra gente ler aqui no próximo episódio. É só enviar pra social.br Ou deixar um comentário também no nosso blog, na nossa redes sociais. A gente sempre gosta de ouvir o que o pessoal acha do podcast. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.